0: A escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la rosa agradecido con dios en gran manera por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar conectado con ustedes y compartir la poderosa palabra de dios estamos transmitiendo en vivo desde la república dominicana santiago de los caballeros municipio de sabana iglesia y para nosotros hermanos como siempre lo ha sido y siempre lo es un gran honor un privilegio el poder tenerle a cada uno de ustedes con nosotros en esta hermosa hora en La cual vamos a estar compartiendo la poderosa palabra de Dios Quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos que están conectados con nosotros Desde la República Dominicana, también en los Estados Unidos y también en Ireland Que Dios le bendiga en gran manera, de una manera muy especial. También saludamos a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga en gran manera. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, hermanos, y quiero que, eh, si usted quiere que una persona sea partícipe de este mensaje, le pueda llamar en este momento para que se pueda conectar con nosotros por medio de la emisora Radio Monte Carmelo. También queremos... Invitarle a usted que se ponga cómodo, si quiere buscarse una taza de café, un tesecito, una taza de chocolate o quizás un jugo, lo que usted desee para que se ponga cómodo y esté presto o presta para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar leyendo desde el este libro de Génesis, Génesis capítulo 16 y vamos a leer la historia de Agar desde la historia de de la sierva de Abraham Es que vamos a estar estudiando hoy en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado Vamos a tomar la lectura de este libro de Génesis capítulo 16 Desde el versículo 3, 7 perdón, hasta el 13 Génesis 16 Y vamos a entrar en la lectura desde el versículo 7 hasta el 13 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sara de Sarai, perdón, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Ismael Porque Jehová ha oído tu aflicción Y él será hombre fiero Su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y delante de todos sus hermanos habitará Entonces llamó el nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios que ve Porque dijo no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo. Y Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de ochenta años. Y seis años cuando Agar dio a luz a Ismael Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Señor por tu palabra Gracias Dios por esta hermosa oportunidad de compartirla Gracias Señor por este momento Por esta ocasión la cual usted nos permite compartir con cada persona que nos acompaña Gracias Padre por preparar los corazones que van a escuchar este mensaje Señor Ayúdenos a entender estas grandes verdades Espíritu Santo usted es nuestro maestro Por lo tanto le pido que nos ayude a entender sus palabras Le pido Señor que sea usted tratando con cada uno de nosotros Abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones para así estar atento, Señor, así como estaba Lidia atenta a lo que Pablo predicaba. Señor, te damos gracias por lo que usted nos va a enseñar en este momento. Gracias, Señor, por sus palabras, las cuales son poderosas para cambiar, para transformar, para guiar y para liberar. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios sabe, Dios ve, Dios escucha y a Dios le importa. Dios sabe, Dios ve, Dios escucha y a Dios le importa. Y estas son cuatro grandes verdades que usted tiene que saber y estar seguro de de que Dios hace hermano usted tiene que estar seguro y usted tiene que saber de que Dios sabe por lo que usted está pasando Dios ve por lo que usted está pasando, Dios escucha su clamor y más importante a Dios le importa estas son cuatro verdades fundamentales que cada creyente debe de saber de Dios muchas veces nos hemos Sentido en nuestras vidas como que si nadie sabe por lo que estamos pasando Como que si nadie ve por la situación difícil que estamos pasando Y también como que si nadie escucha cuando hablamos de nuestra situación Y como que si a nadie le importara los problemas por los cuales estamos traspasando Y muchas veces nosotros decimos esto, no pero Nadie sabe por lo que yo estoy pasando Esta es una frase usada por muchos de nosotros y, y le decimos a la persona Si tú solamente supieras por lo que yo estoy pasando Tú ni sabes por lo que yo estoy pasando Tú no sabes los problemas cuales, los cuales tengo en mi vida Y muchas veces nosotros usamos esta frase Nadie sabe por lo que yo estoy pasando Nadie sabe cómo yo me siento Nadie ve mis problemas o mis aflicciones. A nadie le importa. Nos sentimos solos. Y como que si nos estuviéramos ahogando en un mar de problemas. Ese sentir nos ha venido a muchos de nosotros. Muchas personas se sienten así. Y creo que cada uno de nosotros en algún tiempo de nuestra vida. Nos hemos sentido así. Nos hemos sentido que nadie sabe. Nuestra situación, nadie sabe nuestras batallas. Nos hemos sentido como que si nadie ve por lo que estamos pasando. Nos hemos sentido como que si nadie no, no, no nos escuchara. Y más grave, también nos sentimos como que si a nadie le importa. Al pensar esto de otras personas, se nos ha hecho muy fácil también pensar esto de Dios. Escuchen esto. Muchas veces lo que nosotros sentimos hacia otra persona o muchas veces lo que nosotros pensamos de otra persona, muchas veces no hace, se nos hace fácil pensar lo mismo de Dios. Muchas veces pensamos que Dios no sabe como otras personas no saben por lo que estamos pasando. Muchas veces Cometemos el error y pensamos que Dios tampoco sabe Muchas veces como pensamos que nadie ve por lo que estamos pasando Muchas veces también se nos hace fácil pensar Que Dios tampoco ve por lo que estamos pasando Como nadie nos escucha Muchas veces también cometemos el error De pensar que tampoco Dios nos escucha Y como muchas veces pensamos que a nadie le importa Muchas veces también Cometemos el error y pensamos que a Dios tampoco le importa. Esto es un grave error de parte de nosotros. Dentro de las muchas estrategias que Satanás tiene para separar al hombre de Dios, esta es una de ellas. Satanás te hace pensar que Dios no sabe por lo que tú estás pasando. Satanás te hace pensar que Dios no ve por lo que tú estás pasando. Satanás te hace pensar que Dios tampoco escucha tus oraciones Porque si Dios escuchara tus oraciones Si Dios supiera por lo que tú estás pasando Si Dios estuviera viendo tu situación Y mucho más si a Dios le importara tu problema Tú no estarías en ese problema Y esto es muy importante que usted le preste atención Porque dentro de las muchas estrategias de Satanás para desviar al hombre Para separar al hombre de Dios Para que el hombre comience, comience Quizás a, a distanciarse de Dios Son estas cuatro cosas Que Satanás le trae a la mente del hombre Satanás le dice a la persona Bueno pero si Dios supiera Por lo que tú estás pasando Hace tiempo que él ya te hubiese ayudado Bueno pero si Dios Estuviera, estuviera viendo tu situación Hace tiempo que Dios ya te hubiese ayudado Bueno, pero si Dios te escuchara ya hace tiempo que Dios hubiese contestado tu oración Y te hubiese sacado de este problema Bueno, pero si a Dios le importara tu problema Tu situación, tu condición Dios ya hubiese hecho algo para ayudarte Satanás comienza a trabajar en la mente del ser humano Haciéndole pensar estas cosas Pero no permita que así sea Hoy oh, yo quiero que usted esté seguro Hoy oh, yo quiero que usted sepa Y vamos a ver esto por medio de la Biblia De que Dios sí sabe por lo que usted está pasando Hermano, Dios no, es, no está ajeno a sus problemas Dios no está ajeno a sus batallas, sus luchas O su situación presente Hermano, Dios ve por lo que usted pasa Dios está viendo su situación actual Dios escucha sus clamores y sus oraciones Y más importante, a Dios le importa Y vamos a ver estas cuatro grandes verdades En la historia de esta mujer llamada Agar Y quiero darle una pequeña historia Y cómo entramos en el versículo 7 Bueno, lo que está sucediendo en el capítulo 16 del libro de Génesis es que la mujer de Abraham, Saraí, se desespera y como ellos no tenían hijo, pero Dios ya le había prometido un hijo a Abraham con su esposa, pero ellos vieron el tiempo distante y en cierta manera se desesperaron y Saraí le dice a Abraham, Óyeme. Eh, te voy a dar a, a, a mi sierva, Agar, una sierva egipcia Para que tú te acuestes con ella y así tengamos un hijo Precisamente eso hace, Abraham se deja llevar Toma el consejo equivocado de su esposa Sarai Y se acuesta con Agar Pero después que Agar queda embrazada Saraí se siente como que ella la miraba con desprecio. Ya había conflicto, ya había envidia. Y Saraí se acerca a Abraham y le presenta la situación. Abraham le dice, mira, esa es tu sierva, haz con ella como tú creas. La palabra dice en el versículo 6 que Saraí afligía a Agar, por lo tanto ella huyó de la casa, se fue. Se sentía mal. Quizás la actitud, el celo que tenía Saraí con ella. Eso conllevó a que Agar huyera de la casa. Y aquí es que entramos en el versículo 7. Agar en el desierto, dice la palabra que el ángel de Jehová se le presentó. Y esto es lo que dice el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de sur. Y esto es muy importante. Dios te encuentra en medio de tu problema. Dios te encuentra en medio de tu situación. Dice la palabra que el ángel de Jehová se encontró con ella en el desierto. Yo quiero decirle hermano que a Dios le importa tanto su problema. Que Dios lo encuentra a usted en su situación y donde usted está. Dice la palabra que el ángel de Jehová se encontró con ella. El ángel de Jehová es una teufanía. Es una representación de Cristo antes de él venir encarnado. Y dice la palabra que él se encontró con ella en el desierto. Hermano, debemos de entender que el Señor te encuentra donde mismo tú estás. Él entra en el problema por ti. El Señor fue al desierto por ella. Un problema, el desierto representa un problema, un lugar solitario, un, un lugar de aflicción, soledad, escasez. Y cuando muchas veces nosotros decimos que estamos pasando por un problema, decimos que estamos pasando por un desierto. Déjame decirte que a Dios le importa tanto tu problema y tu situación que Dios te encuentra en tu desierto. Dios entra al desierto por ti. Lo mismo hizo el Señor, hermanos, en el libro de Juan capítulo 6. Dios entra al problema para ayudarte. Y debemos de entender esta gran verdad. Se da el caso de que muchas veces cuando nosotros estamos traspasando por un problema, las personas se apartan y se alejan de nosotros. Porque tenemos un problema serio o estamos traspasando por un problema. Cuando hay problemas en nuestra vida, quizás hay amigos que se alejan de nosotros. Quizás para no ayudarnos, quizás porque ellos no se quieren involucrar en ese problema. Aún hasta familiares en medio del problema te dan la espalda. Pero Dios es totalmente lo contrario. Dios entra al problema para ayudarte. Dios entra al desierto para ayudarte. A Dios le importa tanto tu situación. Que Él entra al problema para ayudarte. Juan capítulo 6. Cuando dice la palabra de Dios. Después que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Dice la palabra que los apóstoles entraron en una barca. Y estaban cruzando el mar. En el trayecto de ellos cruzar el mar dice la palabra que se encontraron en medio de una tormenta una tormenta que mientras más ellos remaban más difícil se tornaba y no podían salir de la tormenta pero dice la palabra de dios que jesucristo caminó sobre las aguas y entró a la tormenta para ayudarlos dice la palabra que ellos recibieron a jesús con gozo y la barca llegó donde tenía y donde ellos querían llegar. Lo que significa que Jesucristo entra a la tormenta para ayudarte. Cuando personas nos dan la espalda en medio de problemas, Jesús entra al problema para ayudarnos. Dios sabe tu problema. Y en esta parte entendemos, cuando leemos y dice la palabra que el Señor se encontró con ella en el desierto de sur, era porque... El Señor sabía cuál era su problema. El Señor sabía cuál era su situación. Una mujer embarazada en un desierto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 8, Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo delante de Sarai, mi señora. Cuando, un punto muy importante, cuando el Señor le dice, Agar, sierva de Sarai, era Dios diciéndole a ella que él sabía quién era ella. Cuando el Señor le dice a ella, sierva de Sarai, es en cierta manera Dios diciéndole, yo conozco quién tú eres, yo sé dónde tú debes de estar, porque si ella era sierva de Sarai, ella tenía que estar sumisa a su señora. Y dice la palabra más en adelante, que el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa, bajo su mano le dijo también el ángel de Jehová Multip multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud ahora cuando Dios le dice esto y lo que Dios le dice en el versículo 11 que dice además le dijo el ángel de Jehová he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. En este punto vamos a ver que Dios oye. En el versículo 7 vemos que Dios sabe tu situación. Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe quién tú eres. Y ahora en el versículo 11 vamos a ver que Dios oye. Dese en cuenta hermanos que el nombre Ismael significa Dios oye. Mira lo que Dios le dice porque Jehová ha oído tu aflicción. En medio del desierto, Dios escuchó la aflicción y el clamor de esta mujer. Dios oye, hermano. Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe por la situación en la cual tú te encuentras. Dios entra al desierto para ayudarte, pero también Dios oye. Cuando Dios le dice a Agar, en el versículo 11, dice la palabra, Porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el nombre Ismael precisamente significa eso, Dios oye. Déjame decirte que Dios oye tu clamor. Y aunque la palabra no especifica, ni relata la oración o el clamor de Agar, pero por lo que Dios le dice, podemos entender que el clamor de ella era que ella no quería ni ella morir en el desierto, ni que tampoco su hijo muriera. Ella también vio la aflicción, le había presentado al Señor la aflicción que ella tenía, la cual Sarai, su ama, le había inyectado a ella, porque dice la palabra que ella huyó por porque Sarai la afligía. Yo quiero que tú entiendas en este momento que Dios oye. No importa donde tú estés No importa cuál sea tu situación No importa cuál sea tu petición Dios oye Dios oye tu clamor Dios oye La palabra dice en Jeremías 33, 3 Clama a mí y yo te responderé Ahora si Dios responde Es porque él primero oye Dios oye hermano Incluso el nombre Ismael Significa Dios oye No importa Cuál situación o Qué difícil sea su problema o cuánto tiempo usted tenga. No importa cuál sea su desierto, no importa cuál sea su necesidad, Dios oye. Ahora, debemos de entender que Dios tiene tres maneras de contestar nuestros clamores o nuestras oraciones. Y muchas veces nosotros solemos pensar que cuando no recibimos o Dios nos hace... Lo que nosotros le hemos pedido es que Dios no nos ha escuchado No, no es eso hermano, Dios escucha todas las oraciones que usted le presente Ahora, Él tiene tres maneras de contestar Pero muchas veces nosotros pensamos que la contesta sí o la respuesta sí Es, es cuando Dios no escucha, no Aunque Dios te diga no, Dios escuchó tu petición y aunque Dios te diga, ahora no es el tiempo Dios escuchó y esa es su respuesta Estas son las tres respuestas de Dios Cuando nosotros les pedimos No es que Dios no nos escucha Es que muchas veces su contesta o su respuesta es no No nos conviene No es lo que Dios quiere para nuestra vida Quizá la petición que usted le ha levantado al Señor No es lo que Él tiene eh, programado, planificado para usted Quizá Dios tiene algo mejor y entre la trece respuesta de Dios está no y está el ahora no es el tiempo. Hay cosas, hermano, que Dios sabe que no nos puede entregar en el tiempo que nosotros quizás la estamos pidiendo porque no nos será de beneficio, no será de bienestar para nuestra vida, quizás no estamos preparados para administrar lo que estamos pidiendo, quizás no estamos preparados para recibir, o quizás Dios quiere hacer otra cosa, o quizás, hermano, no es el tiempo de Dios. Dice la palabra en Eclesiastes capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Aún para Dios contestarte, Dios tiene su tiempo. Y también está la respuesta sí, que es la que muchos de nosotros queremos escuchar cuando oramos. Pero aunque la respuesta de Dios sea no, o ahora no es el tiempo, no significa que Dios no ha escuchado su clamor. Aquí dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de esta mujer llamada Agar. Dios, hermano, oye. Dice la palabra que precisamente eso significa el nombre Agar. Perdón, Ismael. Dios oye. Ahora, dice la palabra más en adelante. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Escuchen esto, hermano. El título del mensaje es Dios sabe, Dios oye, Dios ve y a Dios le importa. En el versículo 7 vemos que Dios sabe la situación y sabía quién era Agar. En el versículo 11, vemos que Dios oye, escuchó el clamor de Agar, y en el versículo 13, estamos viendo que Dios ve. Ella dijo, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Hermano, Dios ve su situación. Dios está viendo lo que a usted le está causando dolor, dolor. Dios ve quién a usted lo está afligiendo Dios ve quién a usted le está haciendo piedra de tropiezo Dios ve en qué situación y en qué lugar usted está Dios lo ve todo De aquí es que procede uno de los nombres de Dios El Roy, que significa Dios que me ve En un desierto, en un momento difícil En un momento de aflicción en un momento donde esta mujer quizás pensaba que iba a morir en el desierto, en un lugar donde ella se sentía y sabía que estaba sola, Dios la estaba viendo. Dios ve tu problema. Dios ve tu situación. Dios ve todo lo que a ti te ha sucedido. Esta es una gran verdad, hermano. Yo no quiero que usted nunca pase esto por alto. Dios sabe su problema Dios ve su problema Dios escucha su clamor Y a Dios le importa Porque si a Dios no le importara Esta mujer hubiese muerto en el desierto En el versículo 15 dice la palabra Y Agar dio a luz un hijo Y, Abraham llam y, y llamó a Abraham el nombre del hijo Que le dio a Agar Ismael Si a Dios no le hubiese importado La situación o la petición de esta mujer ese niño nunca hubiese nacido. En el versículo 13 la palabra dice que Dios escuchó la aflicción de Agar. Y estoy casi seguro que la aflicción o lo que afligía a Agar era el hijo que ella llevaba en su vientre. Y que le diera la oportunidad de que ella pudiera darle a luz a ese hijo. Porque estaba en un desierto. Era muy posible de que ella muriera en el desierto porque no tenía alimentación, no tenía agua. Y la aflicción de Agar y, y el clamor de esta mujer Era que su hijo no muriera Pero cuando vemos que dice la palabra Y Agar Dios a luz Lo que significa que a Dios le importó el clamor Dios vio la situación Y Dios sabía la situación De esta mujer Y permitió que ella diera luz Hermanos, si a Dios no le hubiese importado Agar y su hijo se mueren en el desierto Y el niño que llevaba en su vientre pero cuando vemos que Dios permite que este niño nazca, es Dios enseñándole a ella que a él importaba su situación, su clamor, y que él veía y sabía por lo que ella estaba pasando. Y vamos a ir a una pausa musical para seguir con, con este mensaje. Y el título de este mensaje es, hermano, Dios sabe, Dios ve, Dios oye, y a Dios le importa. Por favor, quedarse en sintonía. Mientras escuchamos esta hermosa alabanza y regresamos de esta pausa musical.
0: It's to leave
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Y estamos tratando este mensaje bajo el título Dios sabe, Dios ve, Dios oye y a Dios le importa. Y esas son cuatro grandes verdades que usted tiene que saber de Dios. Ahora, ¿por qué podemos decir y por qué podemos estar seguros de que Dios ve, Dios escucha y a Dios le importa. ¿Qué nos asegura a nosotros que Dios sabe por cuál situación estamos pasando? De que Dios ve la aflicción o el problema en el cual estamos. ¿Y por qué podemos decir de que Dios escucha y que a Dios le importa? Bueno, podemos estar seguros de esto por los tres atributos que solamente Dios tiene. Sabemos que Dios es omnipotente. Lo que significa que es todopoderoso y todo lo puede. Y sabemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento. Y cuando decimos, hermanos, que Dios es omnisciente, significa que Dios lo sabe todo. Dios sabe su sentir, Dios sabe sus aflicciones, Dios conoce su problema. Dios es omnipresente Lo que significa que él, él está ahí para escuchar Dios está en todo lugar En todo momento y en todo tiempo Pero cuando hablamos de la omnisciencia de Dios De que Dios es omnisciente No es que solo Dios sabe todo Sino aún va más allá Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios También podemos saber y entender Y, y debemos de, de tener este conocimiento de que Dios aún sabe sus sentimientos. Dios conoce cómo usted se siente. Dios conoce, hermano, cómo que tenemos en nuestro corazón, qué tenemos en nuestra mente. Dios sabe cuando usted está triste. Dios sabe cuando usted está afligido. Dios sabe cuando usted está preocupado. Dios sabe cuando usted está en, en una depresión. Dios lo sabe todo. Y como Él. Extendió su mano para ayudar a Agar También lo hará por usted Dios sabía y conocía la aflicción Por la cual Agar estaba pasando Por lo tanto Él se le presenta a ella en el desierto El diablo te hará pensar Que Dios no sabe Por lo que usted está pasando El diablo te hará pensar Que Dios no ha escuchado Tus oraciones Pidiendo ayuda al Señor y Satanás te hará pensar, bueno, si Dios supiera tu situación, si Dios viera tu situación, si Dios escuchara tus oraciones, y si a Dios le importara, entonces tú no estarías en esa situación. La verdad es, hermano, que la Biblia ya nos dice sobre los atributos de Dios, que Dios lo sabe todo. Dios está en todo momento, en todo lugar. El Salmo 139, del 1 al 6, la palabra nos enseña y, no, y, y, y nos habla de los atributos de Dios Y por medio de, de estos atributos que solamente Dios tiene Y quiero clarificarle algo, hermanos los, Estos tres atributos que tiene Dios La omnipresencia de Dios La omnisciencia y la omnipresencia de Dios De que Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo Y Dios está en todo lugar, en todo momento estos, estos tres atributos solamente los porta Dios. Y, y escúchenme esto, hermano. Hay personas que creen que Satanás tiene estos tres atributos o que Satanás tiene alguno de ellos. Deje, déjeme aclararle eso. Solamente Dios tiene estos tres atributos. Solamente Dios es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Satanás es un ser espiritual. Cuyo poder está limitado Satanás es un ser espiritual que tiene poder pero bajo la limitación y el permiso de Dios Satanás no puede hacer nada sin Dios primeramente darle permiso Hay personas que creen que Satanás anda como león rugiente como dice la palabra de Dios En el libro de Pedro capítulo 5 versículo 8 Dice vuestro adversario anda como león ruyente hay personas que creen que el diablo anda por el mundo haciendo lo que él quiera, como él quiere y con quien él quiera, no es así no es así Satanás tiene un poder limitado Satanás no hace nada sin primeramente pedirle permiso a Dios y Dios darle la autorización y, 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 le, y le quiero dar un ejemplo de eso, cuando leemos el libro de Job capítulo 1 versículo 12, se lo quiero leer textualmente Job capítulo 1 versículo 12, miren lo que dice la palabra, dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás delante de Jehová Dios le dio permiso a Satanás para atentar a Job, pero un permiso limitado Si Dios no le da permiso, Satanás no puede hacer nada Y miren también como Jesús le dijo a Pedro que Satanás pidió para zarandearlo como a trigo le pidió permiso para zarandear como trigo. Vemos también la historia del endemoniado gadareno. Cuando los demonios, la legión de demonios que estaban en, en, en el endemoniado gadareno, le pidieron permiso, le rogaron al Señor que no lo echara fuera, sino que lo echara en el hato de cerdos. Jesucristo le dio permiso. Yo creo que usted entiende, hermano, y, y, y reconozca esta gran verdad. Satanás no es omnipotente. El diablo no es todopoderoso. Tiene un poder limitado. Satanás no hace absolutamente nada sin Dios permitírselo. Tampoco, hermano, Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todo lugar, en todo momento. Satanás está sujeto a un solo lugar en ese mismo momento. Ahora... De que él tiene un ejército de demonios de diferentes rangos en todos los lugares, sí, eso sí es verdad. Pero no es que Satanás es omnipresente, Satanás está sujeto a un solo lugar en ese mismo momento. Y usted quizás, bueno, pero, ¿cómo Satanás tiene tanta información? Bueno, tiene un ejército de demonios que le traen información a él. No es que él lo sabe todo, no es que él está en todo momento en todo lugar. También es muy importante saber de que Satanás no es omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo. El conocimiento de Satanás está limitado. Está limitado. Hay personas que creen que Satanás conoce su pensamiento. Hay personas que creen que Satanás conoce su, su, su corazón, su sentir. No, hermano. Satanás solamente conoce lo que usted expresa por su boca o lo que usted expresa por sus movimientos o su situación física. ¿Satanás no puede escudriñar tu pensamiento? ¿Satanás no puede, no puede entrar en tu mente y saber lo que tú estás pensando? No. Porque si él hiciera eso, fuera omnisciente, lo supiera todo. Cuando leemos a Jeremías, capítulo 17, 9 y 10, dice la palabra, porque yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Dios dice que él es, yo Jehová, soy el que escudriño la mente. Dios está, lo está diciendo con autoridad y que Él es el único que puede escudriñar el pensamiento del hombre. No Satanás. Ahora, si Satanás a usted lo está tentando con cierta cosa que usted tiene en su mente, quizás usted lo ha hablado. O quizás ya cuando usted estaba en el mundo, Satanás sabe que esas son sus debilidades. Pero no es que el enemigo puede... Escudriñar o saber lo que usted está pensando Lo que tiene en su corazón Pero Dios sí tiene ese poder Y lo vemos aquí en el Salmo 139 eh, Desde el 1 Hasta el versículo 6 Salmo 139 Donde vemos la Omnipresencia de, de Dios Dice la palabra del Señor en el Salmo 139 Dice Oh Jehová tú me has examinado Y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. Por medio del de Salmo 139, sabemos que Dios sabe, Dios ve y Dios escucha. También debemos de entender que Dios ya sabe tu problema y cuánto tiempo tienes en él. Dios sabía cuál era el problema de Agar, por lo tanto Él se le presenta a ella en el desierto. Dios sabía cuál era la, la preocupación de esta mujer, aunque la Biblia no lo especifica, pero quizás la preocupación de Agar era de... De, de darle a luz a, a, a su hijo. No quería morir en el desierto. Hermano, imagínese una mujer embarazada en un desierto. Yo no le digo a usted que se preocupe, imagínese esa situación. Pero Dios ya sabía cuál era el problema de ella y el tiempo que ella tenía en esa situación. Por lo tanto, hermano, Dios sabe su problema y conoce su situación. Ahora vemos otro registro bíblico que nos enseña esta gran verdad de que Dios conoce su problema. ¿Y sabe cuánto tiempo usted tiene en ese problema? Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 5, versículo 6, una historia muy conocida del paralítico de Betesda, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Escuchen esto. Y, y este texto no, nos, nos enseña que Dios conoce tu problema, y sabe cuánto tiempo tú tienes en él. Muchas veces pensamos que... Que porque otras personas no saben ni ven nuestro problema... Cometemos el error y pensar a sí mismo de Dios. Dice la palabra... Que cuando Jesús lo vio acostado... Y supo que llevaba mucho tiempo así... Ahora, cuando dice la palabra que... Supo que llevaba mucho tiempo... El Señor sabía que este hombre tenía 38 años. Y cuando la palabra dice... Que llevaba mucho tiempo así, significa que Dios sabía cuál era su situación. Hermano, el Señor conoce su problema y cuánto tiempo usted tiene en él. Pero hay personas que en su desesperación dicen, Señor, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Dios, usted no sabe cuánto tiempo yo tengo en él. No, sí, Dios sí la sabe. Dios sabe, Dios ve, Dios oye y a Dios le importa. Vemos también estas grandes verdades con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en la caminata, en, en el transcurso, en el trayecto hacia la tierra prometida cuando estaban en el Éxodo, que era la salida de Egipto hacia la tierra prometida, vamos a ver estas grandes verdades. Y ya con esto concluimos. Acompáñenme al libro de Éxodo. Dios sabía la situación del pueblo de Israel. Dios veía la aflicción del pueblo de Israel. Y al Señor le importaba. Éxodo capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Y en estos tres versículos vamos a ver estas cuatro grandes verdades. Éxodo 3, 7, 8 y 9. Y dice la palabra. Era Moisés. No, oh, perdón. Capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Digo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Dios ve hermano Dios dijo que él había visto La aflicción del pueblo Cuando estaban en Egipto Él veía la opresión De los egipcios contra Los de su pueblo Y dice la palabra Y he oído su clamor A causa de sus extractores pues he conocido sus angustias y dios le está diciendo yo no solamente veo lo que ustedes están pasando sino que también escucho cuando ustedes claman a mí y sé y conozco cuáles son sus angustias ahora lo que dios le está diciendo es que él también conocía su sentir su sentimiento, la aflicción la angustia que tenían por dentro y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Ebeo y del Jebuseo. El caramol, pues, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No, no es solamente que Dios lo vio. No fue solamente que Dios escuchó, sino a Dios le importó. Y cuando Dios dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de la tierra. Es Dios diciéndole a ellos, yo solamente no veo su aflicción. Yo solamente no escucho su aflicción, sino que a mí me importa. Y porque me importa, lo voy a liberar. Y porque me importa, yo he descendido para ayudarlo. Lo mismo, yo quiero que usted sepa y entienda de Dios. Dios sabe tu problema Dios ve tu problema Dios escucha tus oraciones Tus peticiones, tu clamor Dios sabe cómo tú te sientes Y más importante A Dios le importa Nunca crea Nunca creas que a Dios no le importa Por lo que tú estás pasando Nunca creas que Dios no ve, no ve Por lo que tú estás pasando Nunca crea que Dios no escucha Tus clamores No crea que porque Tú tiene tiempo en esa situación, Dios no lo sabe. No, los tiempos de Dios son de Dios. Dios obrará, Dios hará a su tiempo. Dios le enviará la contesta de su oración a su tiempo. Ya sé que su contesta sea sí, no o aún no es el tiempo. Pero nunca permita que el diablo a usted le engañe y le diga que Dios no sabe por lo que usted está pasando, que Dios no ve su situación que Dios no escucha y nunca jamás crea que a Dios no le importa su estado emocional, su condición, su problema, su desierto. Por estas grandes verdades que vemos en la Biblia, podemos estar seguros de que como Dios sabía la situación de Agar, de que como Dios fue al desierto para hablar con ella, significa que Dios entró al problema, de que dice la palabra que Dios oyó su clamor, Ismael significa Dios oye, fue el nombre que ella le puso, que se le dio a Ismael, el, el, el hijo de Agar. Y cuando dice que Dios ve, y de ahí es que viene el nombre El Roy, significa Dios ve. Y yo sé que nosotros estamos impuestos a usar esta frase entre nosotros. Y decimos, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie ve mi situación o mi problema. Y quizás se pueda dar el caso... De que nadie en la tierra físicamente sabe, de o le importa Pero aunque nadie vea, sepa o le importe tu problema Hay uno que se llama Dios Que sabe tu problema, que si sí lo ve Que escucha tus clamores Y más importante, que si sí le importa Hermano, no permita que Satanás lo engañe Y usted le crea otra de sus grandes mentiras Amén Hermanos, que Dios le bendiga que Dios le guarde de una manera muy especial.